0: 我觉得这本书里面，我自己会觉得很值得大家认识的是，他在开篇的时候一开始就提到的，呃，白毫银针。因为过去台湾其实并不产白茶，所以呢，很多台湾的消费者对于白茶是非常非常好奇的。嗯。第一个风味，他们是完全跳脱台湾熟悉的红茶、绿茶跟乌龙茶。对。那除此之外呢，名字上面大家就会觉得白茶，我从来没有听过什么是白茶。但是因为这几年大陆把白茶炒得非常非常的凶，白茶呢它的工序很简单，但是呢因为它也是一支不经过高温杀青的茶块，对，所以呢它它也像是一支低温烹调的一道菜哦，所以呢大家会说它的酵素活性很高。嗯、那当然，你可以说它是一个商业话术<笑>，那这个也是为什么最近大陆把它炒这么凶。有一句话叫做“一年茶，三年药，七年宝”，所以代表的白茶呢，它随着时间的存放，它的转化很丰富。就像譬如说普洱，好的普洱也是一支非常需要时间转化它的一个茶款
1: 。欢迎光临。今天的盛情款待，请享用。今天我们要分享的书是由大块文化所出版的书，书名叫做《访茶》，访问的访访,访茶，一位英国女士的十五国蜜茶奇遇。那这个书当中就会随着我们这本书的作者哈利耶塔·洛佛尔她所写的书去探访了十五个国家。这本书很好看的原因，是因为这些国家我们也去不了，更不用讲说这些茶园所身处的环境到底是什么。而茶对我来讲是充满着神秘的世界啊、哦，因为我们现在已经太习惯喝咖啡了。咖啡跟茶的之间有什么样的差别呢？在过去的英国十六世纪的人对于咖啡跟茶的认知，在这本书访茶又很奇妙的说明跟解释啊、哦。但是这本书在专业度上有。所以今天我们要跟大家来分享这本书的，当然要找一个也懂茶的人呢、啊。我们今天要连线访问的是三晋旧花的主理人简伟婷 ，Vicky。Hello，Vicky 好
0: 。Hello， 大家好
1: 。这本书你拿到的时候，你应该会很兴奋吧？<笑>
0: 呃，对，其实一开始拿到的时候，应该说心情是复杂的，因为呢，哦、其实台湾写茶书的人也不少。那我自己看过这么多茶书，包括我自己是一个茶人，其实也一直都在思考，就是什么样角度切入，才可以让真正呃门外的人也觉得这件事情有趣、嗯，而不是变成一本教科书。
1: 对，对。嗯
0: 所以后来看到一开始的时候，当然也很好奇，就是外国人写的茶书，他而且他很呃涵盖的这个茶种其实非常非常的多，所以让我很好奇的地方是呃他们怎么看中国茶，而且他们有语言跟文化的隔阂之下，他怎么样能够深度的去理解并且把这件事情传达出来？嗯，那看完之后我其实是蛮 impressive 的，就是觉得哇，就是他一个外国人<笑>然后。当他没有办法理解中文的时候，或者甚至是印度啊，呃，很多其他地方的语言的时候，他对于茶的理解还可以这么高。包括他跨过这么多的国境，然后呃，要探索这么多不同的茶种。其实我们自己在茶圈子里面也常有一个有一个理解，就是没有一个茶老师他是什么茶都懂的。对，那你可能可以懂一个呃基本原理，可是呢，深入来说的话，其实茶真的是一个易懂难精的东西。所以看完之后，我觉得最惊艳的应该是说，他真是一个非常非常用功、非常爱茶的人
1: 。嗯，而且因为他算是一个跟 Vicky 有点像的哦，他是自己成立一个茶公司，嗯、所以对我来来讲，就是说他是一个，比如说负责人，负责人怎么可能会写出对于每一种茶的美味，或者是每一种茶的深奥之处，然后用。很棒的文字书写，嗯，所以我刚才看这本书的时候，我整个太惊讶，了。除了对这十五个国家的熟茶的了解之外呢，他对每一种茶的味道形容更是绝妙啊。比如说， mm -hmm. 像是他在普洱茶的部分，他就说它的味道非比寻常，想象你在雨中穿过一片森林，你可以闻到脚下湿润的青草和柔软的土地，你来到一片空地。Mm -hmm. 有一间木瓦片屋顶的小木屋，雨水由屋顶流进一个木桶。你走到木桶前，拨掉水面上的几片落叶，拱起手掌，汲水而饮。普洱就像那种甘甜柔润的雨水，带有湿漉漉草皮和水灵灵素叶的气味。我的老天爷、啊！<笑>没错，它里面有好多很棒的形容跟说明。对，没错呵呵，我觉
0: 得我自己在看也是这个感觉，因为呃，它的文字不只是优美，而且它其实形容的非常非常精确、嗯。因为我觉得听众或许不是每个人都喝过这么多茶，但是以我们自己品牌来说，其实我们也是一个非常强调多样性、多样风味的一个品牌。嗯、所以呢，其实我非常能够理解，就是你第一个要能够这么的敏感。去尝到呃茶里面这么多层次的风味，然后你还要能够精准的把它表述出来，我觉得这件事情非常厉害
1: 。对对对对，既然你刚刚讲到你的公司啊，可不可以先跟大家来介绍一下三晋旧黄、嗯，好不好？嗯
0: ，好啊，没问题。呃，三晋旧黄呢，我们成立在二零一六年，我们是一个台湾的茶品牌。那我们从一开始成立的时候，其实最重要的主轴一个是多样风味，嗯、第二个就是系统化。所以呢，其实三立茶坊是台湾第一个茶品牌，真的用简单的风味叙述来形容茶，所以会很像单品咖啡。其实，在我们成立之前，呃，茶的形容词都还还是非常的玄妙，就很多年轻人没有办法理解。<笑>呃，老师们或者是老人家们跟你讲说，呃，铁观音要有观音韵，然后洞顶要有洞顶奇。可是呢，其实年轻人会觉得什么叫观音韵，什么叫奇，它是什么？那你可能要先喝个十支八支同样的茶，而且还都没被骗，喝到东西都对的、嗯，你才有办法去找出一个共同味觉。那这个共同味觉究竟是来自于风土，还是来自于制成，还是它的品种？其实没有人知道，你要花很多时间去摸索。嗯，所以当时其实是因为，呃，我先生他喜欢玩咖啡，那我自己也很喜欢喝酒，所以我觉得，呃，酒跟咖啡的这个风味轮其实行之有年，就你透过最简单大家尝过、闻过的花材、食材、药材，嗯，去形容去叙述，其实年轻人会很容易进入。所以那个我们一开始开店的时候也挺好玩的，因为没有没有任何一个茶品牌这么做，所以很多来店里面泡茶的客人看到我们的菜单上面风味叙述，呃，他们就会呃问说，请问里面是有加了迷迭香吗？请问里面是有加了薄荷吗？<笑>等等，其实它并不是，它就是跟单品咖啡一样，嗯、我们真的是用呃食材去形容这支茶带出来的风
1: 味。所以茶里面就真的会有一香咖啡，就是它有果香，它有花香，它会有植物或者是木科的香味吗？嗯、没错，绝对是一模一样的。哦、所以我们常常都说茶咖酒是一家人，<笑>茶咖酒就是一家人。<笑>但是在英国人十六世纪透过访茶这本书当中，他才我才知道，英国人认为茶它、啊、是一个高雅是有钱人的这样的一个呃饮、嗯、品啊、哦，但是对咖啡或者巧克力来讲，的另外一个世界了。但就是因为另外一个世界，对对对透过访茶这本书，可不可以请你跟大家来介绍一下这个作者？因为你们两个其实都是很像的，就是希望能够引进、分享好的茶、嗯，或是茶的深奥之处、绝妙之处。确实，我们两背景蛮像的
0: 。因为以茶品牌来说，其实台湾的话，很多茶品牌他们可能是呃茶农的二代，或者是呃设计背景出身。对，那。所以茶农的二代呢，他们常常会比较熟悉的是自己家历代在做的茶。那我的背景呢，其实是茶艺切入，所以从一开始我在看待各个不同的茶种的时候，其实是非常是一就是呃一视同仁的一个概一个状况。那对我来说，其实跟这位这位作者其实很像，就是我们。我们都是爱茶、爱饮品、爱味觉的人，所以任何一种味觉对我们来说都有趣。那很多的茶，尤其是茶，还牵扯了冲泡的方式、萃取的方式、嗯。所以呢，你没有吃过泰国菜，你绝对不会做泰国菜。所以，当我的出发点是从呃一个厨师的角度出发的时候，所有食材对我来说都很好玩。那除此之外，其实呃三晋也一直以来跟很多譬,譬如说餐厅好了去做一些 pairing 的一些合作。然后我们自己同时也算是一个活动公司，所以我们在做很多不同的活动的时候，其实都会需要有足够广泛的一个一个样本、嗯。然后同时呢，玩的手法必须要比较比较丰富。对。所以里面其实像我自己很喜欢的篇章，就是呃，他跟一些厨师啊，然后他跟法国的厨师，然后再告诉他们说，呃，其实呃，生蚝不止可以 pairing 香槟，其实也可以 pairing 茶。嗯。然后。然后包括他去呃北欧的海上，然后跟一个那位应该算渔夫吧，然后一起现场捞一些鱼或贝类，然后在船船上开始泡茶，然后超级超级冷的情况下，然后呃一起来现场去做 pairing， 其实
1: 这个都是我觉得很好玩的地方。嗯，于是我们可以透过他的文字，透过他所去的地方，可以感受一下各地方不一样的茶哦。它可以北到挪威、嗯，然后可以到到中国。然后还可以到非洲、嗯，然后品茶。到了东京的时候，他也有很多很多的故事可以跟大家来分享。这个书姿有趣啊，实在是，呃，就像茶，我们对他们不认识的关系，于是我们就开始好好来认识茶里头的奥妙。我们今天要跟着三晋旧荒的主理人简伟婷呢，来认识一下这里面的茶哦。嗯、呃，在茶部分，我们可不可以有一些在阅读之前要有一些基本的认识啊，或者是怎么分类啊？因为这本书当中，它会有很多种，它会大概会从绿茶、红茶，然后到后来的英式早餐茶，也就是对我来讲，它可能就是复合茶。可是台湾人喝茶的习惯，它就是喝单品的，比如说我就喜欢喝红茶，或者绿茶，或者乌龙，或者你刚刚讲到的观音。我们并不会把那个茶混在一起。这个是有意思的嗯嗯嗯，嗯
0: ，我觉得不同的文化，呃，当然喝茶的背景不大一样。确实，在中式的茶款里面，我们比较常喝单品茶。嗯、那大家如果呃稍微可以有一些复合茶的话，在中式的茶款里面，大概就是什么菊花普洱啊这种，
1: 对，就是
0: 比较强调功效型，然后养生啊等等。那英国当然他们从一开始就有复方茶这种这种概念，所以里面他也介绍到早餐茶，其实也是英国人。必须要喝的、嗯、那早餐茶逻辑其实也很简单，因为它就是一定要够浓。因为早上就跟喝咖啡一样，这杯茶其实目的是把大家唤醒。哦、所以呢，任何一种配方其实都行。你要呃大吉岭配上席兰，你要呃什么配上什么，其实都可以，只要它的浓度够高。然后同时呢，每一家它可能会有各自不同的配方，这样
1: 。嗯，于是这就是茶公司或者是三晋旧荒的。我觉得是秘密吧，哈，就是对，其实没错没错
0: ，其实你说的对，因为呃，我觉得在台湾或在台湾的认知，好像都会觉得调茶混茶其实是一件为了要降低成本制造出来的不好的茶，嗯、可是其实，在过去，就算是在中国，其实它呃。调茶这件事情是一个大大大学问，所以如果你去看像、呃、英国的一些 Twinnings 啊，或者是 Fortnum n Mason 啊这些老牌子，其实他们的调茶师都是薪资非常高的一个专业，因为他必须要在他就像一个好厨师，在吃之前，我根本就已经知道了冬天的萝卜什么味道，夏天的夏天的夏天的呃竹笋是什么味道，用什么样的比例配
1: 方，它、嗯、调出来就会是好喝而稳定的。嗯嗯，好。既然这本书的作者啊，就是哈利耶塔，他说选择喝好茶，我们或许可以借此改变世界，为我们自己带来最大的快乐。那我们就要请 Vicky 来跟大家介绍一下，你自己有没有喜欢的茶？比如说，我自己看完了整本书啊，我很想要喝的茶应该是尼泊尔的月光茶园的红茶啊、嗯
0: ，因为它形容
1: 得太让人。<笑>心向往之了。嗯嗯嗯
0: 嗯，我自己当然会有。即使像，譬如说我，呃，每一种茶它是不同的情境，我跟不同的人喝，在不同的天气之下，呃，不同的心情，其实我都会喝不同的茶。但是呢，我自己心里面一直最钟爱的其实是广东的茶，哦、广东潮州的凤凰单丛。嗯、
1: uh、哼
0: -huh ，广东潮州的凤凰单丛其实非常有趣，因为呃，它除了好喝。大部分爱喝乌龙茶的人喝到，应该都会非常非常的惊艳，因为它是走一个极度花香型的的茶。Oh. 然后呢，我们常常在形容它的风味叫做花香蜜韵，所以呢，它会有各式各样的花香。然后呢，它的命名它有很多香型，所以它的命名呢，很多人会觉得很复杂。嗯、譬如说凤凰单丛黄之香、凤凰单丛桂花香，会觉得很长，但是事实上呢也很简单，因为它的命名跟着它的香型走，所以呢黄之香就会是栀子花的味道，桂花香就会是桂花的味道。但是呢，它除了花香蜜韵之外呢，它是一种呃结构非常细腻的茶。我常常觉得凤凰单丛很像勃根地的红酒。
1: 觉得它的香
0: 气，哦、嗯、呃，香气非常的细致，你会觉得它的酒体、它的水体非常的绵密，嗯、然后分子很小的感觉。对，所以真正好喝的单丛，它其实带着一种，它不只有风味，它还有口感，嗯、然后同时呢，它会带着一种空灵感。<笑>哦，所以我自己非常非常喜欢喝凤凰单丛
1: 。嗯，好，你因为你提到的是书里头没有的、啊，那我就要问一个事情，就是说。嗯差题问出去，就是我在看这本书的时候，我忍不住，但我会想说：那你来过台湾吗？就对这个作者汉利耶塔，这样他来了台湾，但我不确定他到底去了哪一些地方，但他只提台东、欸，哎、嗯，就台东的喉咙被他提到的时候，嗯、老实说，我们在花莲，花莲也有其他的茶，蜜香红茶、啊、什么什么茶，嗯嗯、我就好生羡慕，就觉得说，为什么是台东？嗯，你对这件事情会不会也有、嗯、会有疑问啊？
0: 呃，我倒是还好，因为我觉得写一本书呢，其实它还是必须要考虑，它就像创作必须要考量到，就是它的篇,篇幅有限、嗯。那再过来呢，其实创作还是要有可看性嘛。他再怎么喜欢其他产区的茶，其实也许他刚好没有遇到有趣的人。对。因为我觉得这本书有趣的切入点在于，它真的不是一个教科书，在把每一种茶都介绍的精准，嗯、而是他透过他遇到的人事物。把茶变得很有人情味，对，所以我觉得有可能是因为他在台东刚刚好，呃，碰到了茶农是非常感动他的，嗯，然后也许他本来甚至他可能根本不知道红乌龙这这一支茶，而是透过人，所以让他爱上了红乌龙，所以这也有可能是他当初被圈
1: 粉的一支茶吧，我觉得，嗯，在这里面他就会形容到他如何去到这个，呃，他自己也很惊讶，说为什么海拔不高的地方会有茶。然后这里的人会带他吃什么？吃午饭啊、嗯，吃肉包啊，嗯、什么之类的、嗯。然后配上什么茶、啊对对对，那种旷野或者是那种小情调的那种氛围，嗯、在这个文字当中就陈述出来了。嗯、就像你说的，就是、嗯、我不只是介绍一个好茶，我要分享好的故事，才能够让这个访茶这本书好看的原因。嗯没错，没错。嗯，好，那这个是台东的茶嘛？可是像是他在介绍中国武夷山的那个大家所熟悉的“大红袍”以及“正山小种”啊，对、欸欸、他写的也好好看。<笑>没错，我非常我也很喜欢这个篇章，嗯、因为
0: 武夷山其实过去是我们每一年都会去的一到两次的地方、哦，那我们也是去找茶，所以像他初中提到那个温先生，其实我们也认识。嗯，所以。武夷山它是一个山水非常特殊的地方，因为它的地形呢，其实叫丹霞地貌，它是一个火山的地形，嗯，所以它不像一个大山脉横跨好多县市，其实它的整个呃。整个的范畴其实大概就是七十平方公里的一个小小的地方，可是呢，因为火山的地形，所以它是平地起平地落，一封又一封、哦，所以它会出现很多大王峰、女王呃那个玉女峰，峰峰相对，两个人遥遥相望，这些很美的故事在里面。嗯，然后再来呢，其实武夷山它的地形让你去采茶跟找茶都非常非常的难，非常难走。嗯嗯所以我看到那一篇的时候。我自己也会马上 recall 到就我们过去去武夷山的经验。我第一次去武夷山的时候，其实我脑子里面只有一一个想法，就是救援直升机不知道来不来的了。<笑> oh, 我觉得，我觉得我绝对下不了这山。<笑>然后到最后，我看到前面的茶农还拎着电话，这边边边谈生意，然后健步如飞，回头问我们说<笑>还好吗？这样，然后我就看他说：“<笑>大哥，从此以后我买茶都绝对不杀价。<笑>嗯”
1: 这里好像有一些缓冲区啊、保护区啊，是真的样子吗？就是隐秘的茶园是,是这样啊？没错没错，所以像我们去武夷山也是一样，你必须要有农民证
0: 才可以进去。很多的区域是一般呃，因为它是个景点，嗯、武夷山其实是一个呃环境保育区，就任何人都可以去玩的。可是呢，他书中提到的这些地方，包括我们自己去，其实真的是要有当地的农民带着农民证，我们才进得去
1: 的。嗯，因为他书说历经了几个小时的长途车程。沿着一条蜿蜒的河流，穿过四面八方茂密的森林、嗯，曲曲折折，越行越深，然后抵达了那个古老茶田中的一个非常小的村庄。嗯嗯，<笑>就跟着他的文字，我们未曾去过，或者说我们曾经听过，呃，大红袍，像这个武夷的这样的一个茶、嗯。可是我们如何认识这个地方？很有意思。然后所谓的镇山小种是什么啊？嗯嗯真山小种其实，呃，任何一个爱茶
0: 的人都应该认识它，尤其是喜欢红茶的人、嗯，因为呢，真山小种其实是全世界的第一支红茶。那它的出现大概在明末清初的时候，它也有一个很有趣的故事。嗯来，它
1: 的故事呢，嗯
0: 、其实它的故事其实讲，其实我常常都跟我学生讲说，了解真山小种的故事呢，你大概就会知道红茶的制成了。嗯真山小种的故事是当时清兵入关打到这个桐木关的时候。呃，这些村民采完了茶青之后就跑了，跑了以后呢，当天这个清兵就在这边驻扎，他们驻扎的时候晚上就把茶青当成床来睡， uh -huh. 所以人躺在那个茶青上面呢，我们晚上睡觉的时候身体有点湿气有热，然后同时呢、uh -huh. 翻来覆去的就像在帮茶做揉捻一样。然后等到隔天呢，这些清兵离开了以后，茶农就回来，他们就想说，哎，不做也太浪费了，那这一季可能就别吃饭了，所以呢，他们就还是做了。那做了之后呢，就发现一个全新的风味，因为其实呃，整个全世界制茶的工艺发展是非常非常晚的，对，一直到明朝中期，其实才出现了绿茶以外的第二种茶——黄茶。到了清朝初期的时候，才出现了红茶跟乌龙茶， oh. 所以呢。就是从这个时间点开始，大家发现原来茶还可以变化出这么多的风味，嗯、所以这个是真山角种
1: 非常有趣的一个故事。所以那个茶的风味能够改变或是产生出来，就那个揉捻的技巧就是一个关键了。就像这书里面所提到的。Uh. 其实是揉捻对红茶来说比较重要， uh -huh. 因为呢
0: ，其他其他的茶种其实是在杀青发酵结束了之后，嗯、它才会开始揉捻，所以揉捻影响它的外观，但不大影响它们的风味。嗯、可是红茶呢是先做揉捻，揉捻完之后它才去做干燥，嗯、中间它也不杀青，它就是用呃干燥的方式，等于有点像低温烹调一样
1: 。嗯，然后在这书中、嗯，这个茶正山小种。他就形容说，有春芽的甘甜，充满了整个冬天储存的天然糖分，但也有麦芽味的深浓，带有隐约的茶多酚、跟奇异果、跟灯笼果的酸味。嗯嗯，嗯<笑>就是
0: 他形容非常非常
1: 精准。<笑>对，就是我在看这本书的时候，我觉得哇，我好想认识。喝茶的朋友、嗯、哦，所以今天呢就特别来认识一下简伟庭<笑>，三鼎救荒的主理人啊。有机会我们去台北的时候，我一定要改天来这边喝茶。好好好，这一定要喝的、嗯。这个书啊，还有个有趣的地方是，呃，他每、嗯、介绍一种茶，他会告诉你说那个冲泡的方法。这对于 Vicky 来讲实在是太有趣。嗯、可是我发现啊，因为我有稍微 Google 了一下 Vicky 的背景，你、嗯、知道。然后你说冲泡茶，还包括你冲泡那个茶的那个力道，是不是温柔能够呈现出来？哎，这本书仿茶并没有谈到力道，<笑>我觉得，嗯、我我想你没你你应该有发现这样的一个差别跟小诀窍吧？嗯，是
0: ，应该说，我觉得茶呢，它就像它其实还是有艺术性在，在我常常都跟我的学生说、嗯，其实泡茶有科学性的时候，也有艺术性的时候，嗯、就像今天学画画，我相信也是一样。任何一个艺术大学毕业的人都会画画，可是为什么有些人他的作品在博物馆里面，有些人在淡水河边写生，所以他会有最后那个95分以上的一个艺术性的东西。但是我相信写书他很难一下进入到大师班，所以呢，也许这位女士她其实一定也有她自己泡茶的一些小技巧。对，但是呢，呃，在初街的时候，其实你可能只能够透过温度、时间、制茶量这种。呃，最基本的变音去告诉大家到底要怎么冲泡出一个该有的味
1: 道。嗯，这该有味道当中，我们大家可以看看啊、哦，因为这本书后面都会有告诉你说几种茶、啊、怎么泡啊，然后温度啊，哇、啊，我真的很佩服你们呢，<笑>你们要理解这么多的事情啊。<笑>但是，呃，我想讲两个茶、哦，我我觉得也可以请你来谈谈。嗯、他到了日本的京都。谈了抹茶、嗯，然后到了南非，也讲到了国宝茶。这两个茶其实透过他的文笔，其实好迷人哦。嗯，没错没错。嗯，其实我觉得任何一种茶，你了解
0: 它都会觉得它非常迷人、嗯。那日本茶当然更重要一点，它的仪式性很强。对，所以你就会很容易带人进入，它就是一个天生来沉浸式体验的一个茶种。
1: <笑>所以我当我们在阅读到这本书，谈到了。孤山水庭园的平和体验，抹茶到日本京都的时候抹茶，我觉得这本书好看，或者是这个作者厉害的地方，就是他会把禅宗的僧侣给摆进来了，然后你就很自然地进入到觉得哦，我好像要透过呃这个僧侣当中，必须要获得一些睿智的言语啦。然后如何能够凸显出、嗯、呃作者他奔忙或者是很疯狂的生活的途径，而这个时候端出来的抹茶、嗯、又如何能够喝出它的奥妙之处，好,好玩哦、嗯嗯，对啊，没错，对，觉得抹茶它应该算是另外一种茶品吧，嗯
0: 、对。如果我们今天比较粗浅的去把茶的种类去做一个概分的话，嗯、绿、黄、白、青、红、黑是按照它不同的工序跟发酵程度去分类。那当然每一种茶都可以被涵盖进来，但是呢，因为三境毕竟是一个台湾品牌，所以呢，我们还是以我们最专业的中式的茶款来做定义。嗯、所以，呃，抹茶在我们这边就不会供应嗯。
1: 但是不管是哪一种茶，就像是这个作者所说的，他所坚信的一件小事。他说，在茶中可以找到最大的乐趣。那我、嗯、我相信这句话对于 Vicky 来讲也是非常非常的认同的哦。在这本书访茶当中，你有没有还要特别想要介绍哪一种茶呢？或者是比如说他有讲到冷泡茶嘛？就想讲、嗯嗯嗯、冷泡茶的过去。他说：“哎，那不就是我们台湾现在都在做的事情吗？<笑>就把茶可以泡出来，有这么难吗？”<笑>
0: 对，<笑>没错，其实冷泡茶是最简单的。说真的，嗯
1: 嗯嗯，那你有想你
0: ？我觉得这本书里面，我自己会觉得很值得大家认识的是，他在开篇的时候一开始就提到的，呃，白毫银针
1: 啊、哦，是很
0: 迷人、嗯，很迷人。对，没错，因为过去台湾其实并不产白茶，所以呢，很多台湾的消费者对于白茶是非常非常好奇的。嗯。第一个风味，他们是完全跳脱台湾熟悉的红茶、绿茶跟乌龙茶。对。那除此之外呢，名字上面大家就会觉得白茶，我从来没有听过什么是白茶。嗯。那但是因为这几年大陆把白茶炒得非常非常的凶，白茶呢它的工序很简单，但是呢因为它也是一支不经过高温杀青的茶款，对，對所以呢它它也像是一支低温烹调的一一道菜哦。所以呢大家会说它的酵素活性很高。<音>那当然，你可以说它是一个商业话术<笑>，那这个也是为什么最近大陆把它炒这么凶。有一句话叫做“一年茶，三年药，七年宝”。所以代表白茶呢，它随着时间的存放，它的转化很丰富。Uh -huh. 它就像譬如说普洱好了，普洱也是一支非常需要时间转化它的一个茶款。对、uh -huh.。但是呢，普洱的适应期其实通常生茶来说，大概要放到十年到十五年， uh -huh. 它才会进入到它的适应期。对、uh -huh.。可是白茶就是因为我们刚刚说它酵素的活性很高，所以呢，它三年其实就可以成为老白茶了。Uh -huh. 然后它在风味上面就会转化出。可能新茶的时候会是白花的香气，然后一点点呃很淡的中药味。它的中药不像是呃当归啊,啊什么呃人参这么这么重，它其实比较像是甘草或者像黄芪这种很清雅的一种中药香。嗯、可是呢，到了呃可能三年五年以后，它就会转化出一种甜话梅的味道，所以它就开始、oh. 变得。甜甜的，然后有一点点梅子香，对，所以它的转化就很丰富。那最近因为大陆炒太凶，所以连台湾的茶农都开始做白茶，其实蛮多的
1: 。有啊，我自己家里就有一盒，哦，真的好、哦。<笑>因为我自己大、啊，我想好奇什么是白茶，对，但是、嗯、但是味道就真的淡了很多，嗯，对
0: 。它很清雅，对。那我们自己有很多客人来店里面，会看到白茶，就会觉得，哎、呃，我要我要试试看，因为大家最近都开始听过，所以我觉得这个时间点蛮好的，就是大家看到我们从来不熟悉的茶，但是呢，现在的样本很好找了、嗯，因为到处大家都有卖白茶嗯
1: ，他这边说啊，白毫银尖不同地方比小溪。一一摘一下这些嫩叶，更进一步，因为它只摘取那娇弱的嫩芽，不到几公分的珍贵新生的幼芽。他说，这种茶是每一只新枝的尖端，一支牙接一支牙采集出来的，所以它有很多很微妙跟不同之处。但是我们刚刚说到了这个茶，每一种茶有一种不同的冲泡方法嘛，它会加上马爹尼耶。Uh. 它有一个调制白豪银肩马丁尼这样子，嗯,嗯
0: 其实茶调酒本来也就是这几年的一个一个流行吧，对，就像三晋，我们是、呃、我们门市是在六年前开的，那我们在六年前开的时候，其实就很坚持一定要有茶调酒，哦，嗯，为什么？因为我们。我们一直其实都希望，我们并不是强制让大家透过茶来修行。我们其实希望让年轻人看到茶的有趣在于，你很难说啊，我真的完全不喜欢喝茶，因为它的风味跨度太广了，所以你一定可以找到适合你跟你喜欢的茶。那除此之外呢，我们希望我们是一个活泼的，用茶为一个主轴来表述味觉的一个品牌。所以呢，我们从一开始就会跟酒来做做 pairing， 或者是做调酒。那或者是跟餐来做 pairing 或者是茶
1: 入菜这样的概念。嗯，嗯所以你觉得白毫银尖也是白茶，非常适合马丁尼吗？马丁尼的味道不会抢走它吗？其实还是他喜欢马丁，因为后来他有个香片马丁尼
0: 。对我觉得他可能也特别喜欢马丁尼，因<笑>为<笑>你刚刚讲的其实蛮，其实是对的。因为我在看这个篇章的时候，其实我也有一种好奇感。嗯，就是对我来说，我会觉得。白茶可能更适合 Vaca 这样没什么特殊风味、没什么香料风味的
1: ,的酒哦
0: 、嗯，所以反而我会很想挑挑看他这杯来喝喝看
1: 哦。但是你也给我们这些读者们说，哎、嗯，我读了这本书，知道白茶配上马丁尼，可是你看他说碰、嗯、上 v a 的时候，他会有什么样不同的感受啊、哦？嗯对啊，没错，所以我觉得这
0: 个才是味觉有趣的地方啦。嗯、就是它本来就没有标准答案。那如果大家有先入为主我观念，却不愿意改变，它就不好玩了。所以，像我在看的时候，我就会觉得、欸，这真的很好玩。如果有一天真的可以碰到他的话，我会很想要跟他喝一碗酒，你知道吗？就是，<笑>就我们大家一起来调一碗，<笑>看看可以调出什么
1: 。光是你们两个人万一碰面的时候，你们要碰到主厨，然后如何能够配这道菜、嗯，那绝对是一种。很多乐趣的地方、啊，因为这书以后有提到很多这样的桥段。没错，没错。嗯，嗯嗯是但是好了，既然讲到酒啊，这书当中会有提到那个宿醉救援食谱。嗯嗯，真的是，比如说这里头用的是南非国宝茶嘛，他说加一点枫糖浆，然后加柠檬汁或者是柠檬皮、嗯，让这个滋味平衡
0: ，然后
1: 就是可以解酒的嘛。
0: 其实，呃，茶解酒解，很多人都这么觉得啦、啊。嗯，我相信解酒这件事情，其实就是你需要一个清爽的饮品。像说真的，我自己解酒呢，其实很多人<笑>很多记者问我说，你喝不喝手摇？我喝啊，就是当你宿醉的时候，其实我也很想要来一杯，就是冰冰凉凉、清爽的、啊。但是以台湾来说，像我可能就会选择。呃，蜂蜜绿茶这种冰的蜂蜜绿茶，因为蜂蜜本来就是很帮助代谢，然后让你可能入醉解的快一点，这样
1: 、啊。哦，是这么回事哦。嗯、对啊，所以跟呃 Vicky 来连线的好处，真的是可以把两本书给合在一起哦，就两个人的生活合在一起，嗯、让我们能够感受得到。呃，這本书访茶、嗯、在阅读的时候，总会谈到了在整个的、呃、茶的历史。他说茶、嗯。来自中国，但是在随着战争到来的时候，二战的时候，战士们都必须要喝那个茶来提振精神。而后来就有东印度的这样的一个加入，嗯、然后我就想到之前台湾的一个公式的电视剧《茶经》
0: ，里头也有
1: 对到那个印度茶的一个发展。嗯、我我觉得主理人，你会不会有一些的感受，或是连接、嗯，或者是可以跟大家来分享其中的好玩的地方啊
0: ？其实这个。问题我有点不太好意思，因为《茶经》我没看，
1: <笑><笑>好吧，好吧，因
0: <笑>为我是一个对于文字阅读比对于视觉来的有兴趣的
1: 人， uh -huh. 所以、uh -huh. 对于阅读这本书来讲，你就觉得说这本书的里头许多的描述部分是更是迷人的地方
0: 。对对对、uh -huh. ，因为我个人很不喜欢看影像视觉的东西，所以我。茶经的时候、哦，大家都觉得我应该看，但我很很非常惭愧，就是我没看到
1: 。<笑><笑>但不管如何啊，不管你看过有没有看过茶经、嗯，或是你深爱茶经，也欢迎大家能够看看这本书《访茶》，因为他提到了东印度，然后提到了在当时，诶，到底要如何能够偷偷私运茶？因为我们以为的认知就是东印度引进茶嘛，让英国开始对那个饮茶的文化开始有了变化。但是真正好喝的茶却是私自带过去的。嗯，这个书访茶里头也有提到哦，非常的好玩
0: 。对我来说最好玩的其实应该都是跨界。对我来说最好玩，而且因为我自己，我们自己，呃，就像我说，我们也做很多活动啊，或是 tea pairing 的的。一些合作、嗯，所以呢，我相信我在看这本书的时候，其实我是蛮想跟我身边所有做餐饮啊、做味觉相关的朋友介绍，嗯、就是像调酒师啊、厨师啊，然后或者甚至现在其实饮膳文文化是非常兴盛的，所以很多爱吃爱喝的朋友，其实我都会很希望告诉他们说，透过这本书，其实你会知道所有的味觉都是共通的，而且味觉呢，它就是要。有。越多的资料库，你才会觉得有越多发挥的空间，你有越多的养分可以去玩它。
1: 嗯，好，最后要问一个问题，我想很多人喝茶都会提到下午茶，我们刚刚提到的早餐茶嘛。下午茶透过这本书啊，原来它那个进的那个食物的方式也有顺序的、哦，就是比如说三明治，嗯、然后进入最后才是糕点这样子。对。对，没错。你自己的了解就是英国的下午茶。透过这个《访茶》这本书、嗯，有好玩的地方吗
0: ？呃，当然，我觉得像我之前做了一个活动是，是、嗯、呃 Burberry 的活动、哦。那他们是一个英国的品牌嘛，所以呢，他们也希望我们来介绍就是英式下午茶的这个流程跟它的文化。其实我觉得所有的饮品啊，呃，这些餐饮好玩的东西，走到一个极致的时候，就会需要一种仪式感。嗯、让大家其实那是最迷人的地方，所以中式的茶其实像我们台湾茶道有台湾茶道的仪式感，日式抹茶有日式的仪式感，那英国下午茶也有他们自己的仪式感。这个都是我觉得可能很多，尤其是女孩子，我们学茶很多女生一开始其实都是因为这个仪式感而进
1: 入。那<笑><笑>、嗯、但不是不只是为了那个甜点的美丽或者甜点的好吃，就是它的那个仪式感就变得是一个很重要的一环哈。是是哦
0: 没错，没错。嗯
1: ，好，今天我们先跟大家分享，就是这本书由大块文化所出版的书《访茶：一位英国女士的十五国蜜茶的奇遇》。我们透过这个奇遇呢，我们会发现这个作者所追求的，也许就像书上面所说的就是茶汤中的美妙的人生。当他寻遍各地方，呃，书里头说天涯海角，我们有没有可能透过他的寻访，我们开始认识这一片一片的茶，这些？历程这些历史或者他所遇见的人，你可以把它当成旅行文学来看，你也可以把它当成回忆录来看，你也或者来看看如何能够写好一篇故事。因为在地方常常会有一个讨论啊，就是哎，我我想要让更多人认识我这个地方，或是认识我的茶，如何能够写出一个迷人而动人的故事，吸引到更多人来呢？这本书由大块文化所出版的《访茶》。推荐给大家。今天非常谢谢三晋救荒的主理人简伟婷 Vicky 跟我们来连线。希望大家看完这本书的时候，想要喝茶，不妨去台北的三晋救荒。谢谢 Vicky， 谢谢，
0: 谢谢。好，拜拜，拜拜。